0: Vítáme vás u další to Show. V v čele sedí opět s námi, Mirek Topolánek Ahoj Mirku. Uh,
1: ahoj, čau, čau lidi. Uh, my jsme vlastně poprvé na placeném na, na placené na webu, verzi. ale to show je zadarmo. To Show je zadarmo. Tak to Show je zadarmo. Děte do toho.
0: <laughs> Děte <laughs> i do placeného webu a to Show dostanete <coughs> zadarmo. Na to Polšou miláčku. lákáme. To je to tím, že je jsi... to bezcený,
1: jestli něco nemá ne, cenu, ne, ne, tak to nemá
0: ani hodnotu. Videa a podcasty jsou darmo, ale Aha. ty jsi navíc získal 36% hlasů ve volbách, takže my si slibujeme, že nalákáme tu masu těch platící. No
1: to to si slibujete docela teda bláhově. No a
0: dobrý, no, tak já jsem zdarma. <laughs>
1: Kupte si mě.
0: <laughs> Bojeme, ale Mirkovi texty z časopisu nejsou zdarma, ty si musíte koupit. Dneska tam je krásný rozhovor s Petrem Tluchořem, zajímavý, tak určitě si předplaťte. Moje jméno je Michal a já se tady budu Mirka ptát. Tak první bod, výměna ministrů Jan Blatný odkráčel do minulosti a přikráčel další doktor Petr Aremberger. Co tomu říkáš?
1: <laughs> tak všude na světě a naše vlády je jedno z nejvíc horkých křesel ve vládě je křeslo ministra zdravotnictví. Těch důvodů je celá řada. Je to nejvíce prolobovaný obor, který fakticky tím, jak se rozevírají nůžky mezi schopnostmi a možnostmi diagnostickými, operativními a nejrůznějšími výzkumy té zdravotní péče, tak proti možnosti ten systém financovat, tak je, to, tak je to horké křeslo. Navíc tam stojí proti sobě celá řada silných skupin, farmaceutické firmy, jako to vidíme. A tak dále. To znamená, ta životnost ministra zdravotnictví průměrná, já ji odhaduju celosvětově, ty trochu žertuju, abyste je nevzali vážně na rok a tři čtvrtě. To znamená, to ale je trochu anomály, když během jednoho roku máme čtyři ministry. To znamená, jako všichni selhali, no v v zásadě ano, eh, mohli neselhat, no. Tady bych už jako nad tím mohl vést polemiku. Ten nástup Arembergera je docela už komediální záležitost. Všichni už několik týdnů víme, že k tomu dojde a člověk by očekával, že to proběhne aspoň jakž tak důstojně. Jestli Blatný byl málo platný, tak ten nástup toho arenberga byl docela, docela komediální výstup. Ještě v 9 hodin ministerstvo ohlásí tiskovku na 10.30 s tím, že neví, co na ní bude a v 11.30 ovčáček Mluvčáček z hradu ohlásí jmenování nového ministra. To znamená nedůstojný, nedůstojný odchod, nedůstojný příchod. To je první věc. Druhá věc. Čekal bys, že jestliže už několik týdnů ten Arenberger nepochybně ví, že na ten post půjde, tak by takový člověk očekával, že za přijde připraven s týmem. A za druhé přijde připraven z deseti body, kdy nastupuje víceméně s formálním ukončením staného práva. Měli přijít s celou řadou chytrých řešení, které, aby ty lidi a aby trochu vnesl do toho pořádek. Ani jedno z toho se nestalo. Všechny staré problémy zůstaly, nové přibyly. Poslední zpráva o umožnění rektálního testování dětí, kterou dokonce vetuje ministr plagát, tak to je to je docela, to je docela zábavná. Konečně
0: můžou ty děti poslat učitelku do prdele. <laughs> Tomu to nevymyslíš. Naše kolegové z Rádia Z, z, Rádia z kde to Topolšu taky vysíláme, si stěžují, že musí často pípat. tak se jim omlouvám.
1: Ano, ještě se k tomu dneska k té politické nekorektnosti dostaneme. Takže to je, je to docela absurdní. Myslím si, že začínají vítězit, protože už zjistili, že pořád přicházejí ze všem pozdě a neúčinně vymýšlejí opatření jako zákaz cestování mezi okresy, které podle čísel asi nedává žádný smysl, tamto cílené zavření okresu, včasné cílení, cílené zavření okresu určitě nějaký smysl dává nebo města, nebo fabriky, nebo školy, toto se ukázalo, jako by jako to úplně to zamrazilo, se na těch horách, tam není nikdo, tam by mohli být děti, tam by mohli být důchodci, tam by mohli být ti po covidu, kteří mají respirační problémy. Měli by dostat voucher od státu a nemuseli by strkat peníze těm hotelierům, na které si ani kolikrát nešáno, mohli by tam postat i lidi. Když tam je prázdno, ti lidi ne, nepřinášejí žádné riziko. Vůbec nerozumím, proč nepřišli s nějakým opravdu už konečně nějakým chytrým účinným řešením, pořád jenom honí psa za odsása, a spolehají na to, že se do léta dostatečně promoříme a že vlastně to, to odezní a oni prostě no a co budou... Říkáš,
0: co říkáš na to? To mě u toho ministra novýho zaráží to omezení osob, v 10, vevnitř 20, venku, ale co mě zaráží na tom, že on řekne dvě osoby, a ví, a v podstatě to dává najevo, ví, že to je protizákonným, protože už neplatí nouzový stav, takže to nemůže udělat. Podle pandemického zákona to nejde. Setkal jsi se někdy s tím, a byl jsi ve vládě dlouho poměrně, že někdo nařizuje něco jako vědomně protizákonního a čeká, že to zruší soud.
1: No tak je to právně nihilismus a je to průvodní je v té covidové krize a související ekonomické krize nebo ekonomických problémů, že ten právní nihilismus, že vlastně totálně ta vláda vědomě ignoruje právo a o to od začátku, řada těch, řada těch už dneska, nechci říct judikátů, ale rozhodnutí správních soudů a podobně, to jasně potvrzuje. Tak to je něco vždycky máš tendenci si udělat právní analýzu předem a jdeš do nějakého rizika, protože to právo je, to, to je miliony různých předpisů nařízení, zákonů, zákonných úprav, evropských direktiv a tak dál. Podle mě je to zralé na totální re nebo totální redukci, k čemuž volá třeba jeden z lidí, kteří píše, píše do Infa je Karel Havlíček, velmi Často se o tom bavíme, Lukáš Trojan, další lidi, které znám, volají po redukci a zjednodušení celé té právní soustavy. To znamená, když vláda vědomě využívá děr v zákoně nebo vědomě dopředu jde proti zákonné úpravě, tak to je konec světa. Proč by měli lidé respektovat jakékoliv zákony a nařízení, když je nerespektuje samotná vláda? Takže ano, začal dobře. Arenberger. Lidi už podle mě, a možná se o tom budeme bavit v té další diskuzi, u někoho, kdo byl bolševik nebo kdo je podezřelý z nějaké spolupráce, což u něho na rozdíl od Bavšer hrozí. je to prostě nevědomá spolupráce, to, to je, to mě trochu vadil, vadili ty to cancel culture, na ruby, to kůže a tak dále. Nicméně ten člověk měl přijít s jasnou vizí, jinak tam vůbec neměl lézt. Přece ví, že je jenom spotřební materiál, že je prostě jenom na jedno použití. Tak proč to ti lidi dělají, když už je zcela evidentní, že tahle zkomírající štěbáková vláda e, jenom dožívá? E, a proč tomu ještě přidávají vlastním renomé nějakou legitimitu, když to žádnou legitimitu
0: nemá? Tak, už si nakousl problém historický. A se, web Seznam zprávy objevil další dokument, myslím, že to byl seznam zprávy, objevil další dokument, který potvrzuje, že Andrej Babiš byl skutečně agentem STB a kromě toho se tady objevil ještě Deníček Jaroslava Valtínka, což je velmi Markou Peprnou historii, k tomu se možná dostaneme trošku. Co tomu říkáš? Myslíš si, že... Někdo ještě věří, že Andrej Babiš nebyl agentem STB. To, tě, ty se podíváš, kolik těch dokumentů po celé republice to by ty STáci museli být skrále velký matři. Kdyby... To, že on to bude do nekonečna
1: popírat, přestože na Slovensku, kde on byl veden u té bratislavské pobočky československé STB, já myslím, že tam, tam žádný problém není. On to bude popírat, protože je teďka ten Čechůn, takže on vlastně bačuje tady a teď to tady řídí jako svoji firmu a pak se třeba zase vrátí domů, ale o tom není žádných pochyb. Ta diskuze je jiná. Že se ještě najdou lidi, kromě něho, kteří vůbec připouštějí tu možnost, že tomu tak nebylo a nějakým způsobem nivelizují, bagatelizují, vyvracejí, spochybňují vlastně to, že on opravdu vědomě spolupracoval z STB. To je první pohled. A druhý, ten ještě daleko pro mě zajímavější nebo tragičtější, kolika lidem v této zemi už to nevadí. Kolika lidem už je úplně jedno, že to byl bolševik, kariérní bolševik, který prostě na tom udělal kariéru v podniku zahraničního obchodu a kolika lidem už nevadí to, že, že vlastně spolupracoval vědomě se STB. To je, to je na tom zarážející, to je na sociologickou, nějakou politologickou studii, které bez tak existují, jestli někdo má odvahu, je dělat. Proč? V Česku se žádné doklady nenalézají, to má celkem jednoduché vysvětlení, Tady se podařilo je zlikvidovat. Ať už teda zpátky mnoho let tomu nazad, tak samozřejmě možná by o tom mohl něco říct božský Miroslav Šlouf, který, aspoň podle toho, co mi ještě než zemřel, o tom říkal, měl tuhletu záležitost na starosti. Jestliže se dneska spekuluje, proč má Zeman a Babiš je takový metr, tak to není jenom proto, že vlastně Babiš potřebuje Zemana pro další jmenování a pro všechny ty poloústavní a mimoústavní procedury, které oni dva spolu, spolu realizují, a taky podle mě proto, že on tyto informace musí mít. Tady Babiš Celkem úspěšně bude, bude oponovat tomu názoru, že byl spolupracovníkem, protože to, to, to čas, tady to není, to je na Slovensku jiný stát. Jako, tady přece tady se nic nenašlo, tady nic není, tady ty akty se podařilo zlikvidovat. To znamená, je to fartingu v deníčku, odskočím. Klasika, absolutní. Nikdo přece neočekával v době, kdy Faltínek jako docela významný člen Prostěovské sociální demokracie organizoval byzněsový život v celém regionu, že když přeskočí do, do Ano a, a bude dělat toho konciliéryho Andrej Babišovi, že by se něco od té doby jako změnilo. To znamená, Faltínek je zodpovědný za klub a za to, že tam všichni hlasují, jak na Spartakia. Vládě, je zodpovědný na kupčení a vyjednávání v rámci sněmovny a je zodpovědný podle mě za společné i vlastní díly a obchodní kroky, které realizují v rámci jejich angažmá ve vládě. Všichni jsme to dopředu čekali, Deníček mě nepřekvapuje, všichni si dejte pozor na milenky, aby na vás má, nevytáhli.
0: – Prostě Faltýnek má zjevně bohatý osobní život.
1: – Ano, to, to, to mě nechává chladným, nicméně nic překvapivého a že se nic nestane, Já jsem někde napsal na Twitteru, že zřejmě v rámci své vlastní dobré tradice rezignuje na své své místo člena Česko-albánské obchodní komory nebo taková ta komora přátelství, jak se to jmenuje, kde je je členem, protože už se stalo dobrým zvykem opravdu obytovat nějakou funkci pro to, aby mohl dále zůstat a dále vlastně působit v roli koncilierio Andreje Babiše
0: co říkáš na uh, takovou noc sociálně demokratických dlouhých nožů. Uh, Jan Hamáček se o něm říká, že není úplně moc mužčinu, teď prokázal opak. Po, po sjezdu vítězném uh, stačil velmi rychle zaříznou ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Vím, že ty už jsi tady říkal v minulosti, že, že máš Tomáše Petříčka poměrně v oblibě, nejseš asi úplně sám, uh, z těch opozičních řad, myslím. Co si myslíš, že zatím vlastně ve skutečnosti je, asi Jan Hamáček není ten, kdo odvolával v podstatě Tomáše Petříčka? E,
1: to je, první otázka je, má-li Česká sociální demokracie jako nejstarší česká strana politická, e, kromě několika excesů, jako je sloučení e, po roce 48 a filingrova role a e, a kromě toho, že i to jejich polistopadové angažmáři jsou vlastně nejdéle sloužící politickou stranou, která, která byla ve vládě a má za sebou celou řadu velmi diskutabilních kroků a rozhodnutí a, a skandálů, e, tak ta otázka zní, jestli ta sociální demokracie má s tím ještě co nabídnout, jestli vůbec má právo na existenci. E, já se bojím, a není to jenom můj názor, že nikoli že vlastně to, co dneska představuje právě Tomáš Petříček, a to je ten levicový, liberální směr pro evropský, zelený a trochu eurohujerský, už dneska naplňují Piráti, kteří to vlastně celé to spektrum už dneska, jako téměř mainstreamová, liberálně levicová strana vlastně nějaký způsobem Panovali. absorbují ty volickou Základnu ten elektorát. Uh, ta taková ten starosocanský elektorát, který postupně buď odešel do SPD nebo do ANO reprezentovaný lidmi, jako je Foldina a podobně, no tak ten odešel taky a sociální demokratům zůstal ten zbytek 3 až 5% zřejmě, který je ochoten je z tradice a setrvačnosti pořád volit, ale ti sociální demokrati jim nemají moc co nabídnout a řada jiných subjektů to dělá lépe a radostněji. To, že se Hamáček pokusil oprášit ty staré socanské, řekl bych, axiomy, té jejich levicové politiky, ten pokus, jestli mu vyjde nebo ne, to já nejsem schopen predikovat. Nicméně pravdou je, že to, s čím přicházeli v 20. století nebo už koncem 19. století tyhle, ty, tyhle ty levicové strany v Evropě, to už všechno dosáhly dneska, kdyby, kdyby sociální demokraté starého střihu měli možnost nahlédnout do dnešní evropské současnosti, tak všechny ty cíle, ochrana zaměstnanců a takový ty právo žen, to všechno, s čím přicházely ty levice v průběhu jako těch posledních 100, 100 let, nebo víc jak 100 let, tak je naplněno a oni vlastně nemají moc se nabízet. Buď ještě víc do leva a tam už jsou prostě ti bolševici. To znamená, Hamáček udělal pokus ten mu v zásadě vyšel, nemyslím si, že by to bylo, proto, že by je oslnil svým projevem a svým programem, jak psal Jiří Paroubek. Bylo, bylo to proto, že oni bojují o život a pořád jim ta sázka na jistotu připadala jistější než jakékoliv experimenty pominu Valachovou, ale experimenty typu Tomáš Petříček, který může ho mít rád, může dělat docela dobrou zahraniční politiku a není to sociální demokrat, který by který by vlastně měl předurčovat ten nový směr sociální demokracie a nabrat prostě těch 5, 10, 15,
0: 20 voličů. Není. Jaký si myslíš, že bude minister Lubomír Zahorálek? On už byl minister zahraničí a já si pamatuju takovou historiku, jsem mi ráno vybavila jsem seděl s nejmenovanou zaměstnatký ministerstva zahraničí, která mi říká, když byl Lubomír Zahorálek naposledy ministrem zahraničí, že už se nevešli ani do jídelny. Jo? Že to je vlastně tak v podstatě opravdu opravdový sociální demokrat, který umí nabídnout zaměstnání svým kolegům. Já jsem s Lubošem zaorálkem a s
1: Petrem Kajnarem, jeho tehdejším švagrem, vlastně když to trochu douvozovek, dělal revoluci v Ostravě a v Ostravě po Rubě, zakládal občanské fórum, to, to byla ta bizarnost celé té situace. Známe se dlouho, je to člověk, který se na ministra zahraničí připravoval tak dlouho jako vlastní mltlustí na ministra financí a oba tu roli více mě nezvládli. Bylo zcela zřetelné, že on tu první dobu a možná rok a půl vůbec netušil, co na tom ministerstvu bude dělat. V době, kdy se tvářil ještě jako velký liberál, tak byl, tak byl dokonce přijatelný pro takovou tu liberálnější část toho občanského fóra a všech těch struktur, které z toho vznikly. Pak se stal velkým jakoby střihounem. Já myslím, že jeho návštěva, jeho návštěva u strany BAS a, a další prostě docela silné aktivity pro a tak dále. Už ukazovali na trochu jiné směřování, to znamená prostě dovládne. Je docela dobře jazykově vybavený, má tu zkušenost, nějakým způsobem dovládne a nečekám, že by stihl za toho půl roku nadělat moc škod. No tak jsou tady ambasády,
0: čekáš nějaký?
1: Stejně, jsou... nějakej... Stejně už ta politizace toho ministra zahraničí je daleko výraznější kdykoliv předtím. Těch, řekl bych, ambasadorů a velvyslanců, kteří to nejsou jakoby toho kariérního typu, ale spíše politického, jako politické trafiky, tak je daleko víc než dřív, ale tam určité procento bude vždycky a je to docela akceptovatelné. To znamená, já to, že to zvládne, o tom nepochybuju, To, že to znovu s tím barákem zatřese, to je taky pravda. Nic, nic, je to prostě odstřelení Tomáše Petříčka se po jeho kandidatuře dalo očekávat, myslím si, že s tím počítal i on. A Hamáček není ten velký střihoun, který prostě udělal v dané chvíli, prostě mu uřezal hlavu, udělal krok, který je docela pragmatický a svým má pravdu, když Tomáš Petříček říká, nemůžeme sedět ve vládě s Andrejem Babišem a zároveň v té vládě zůstává. To znamená, zbavil se ho docela elegantně a myslím si, že to není nic, co by už tak zahraniční politiku ohroženou tou nepolitikou Andreje Babiše a s jasným zaměřením zahraniční politiky Hradu a Miloše Zemana, že by se do voleb něco zásadního změnilo.
0: Piráti, už se zmínil, upozorňujeme na poměrně povedený rozhovor Ivan Bartoš je v denku E15, našem v podstatě sesterském denku. Uh, vyšší daně. Ivan Bartoš slibuje vyšší daně. Mě to teda nepřekvapilo a v podstatě mě překvapilo, jakou reakci to vyvolává, protože co vlastně ty lidi čekají od Pirátu?
1: Uh. Já myslím, že strašná spousta lidí se v Pirátech mílí, i celá řada lidí ekonomicky liberálních, kteří ten jeho hodnotový liberalismus bohužel zaměňují za ten liberalismus ekonomických, možná vystřízlivěla a možná to ještě nějakým způsobem může ovlivnit jejich volební preference. Na druhé straně znám strašnou spoustu lidí, kteří volili ODS a kteří i proto, že je jakoby zklamává to spolu a že ten Fialan ne- prostě ten akční hrdina a tak dál, že mu chybí trochu ty dredy a ta fajka to prostě nenahradí, tak říkají, my budeme volit stan, a tiše tím zakrývají to, že tím vlastně budou volit piráty, na které celou dobu nadávají. Lidi jsou zmatení, pokud by měli, pokud by k tomu došlo ještě včas a ti lidi si řekli dobře sežeru, jak se to řekne neslušně, hodím, tom tam, hodím to tam té koalici spolu, přestože Jurečka je takový sedlák na traktoru, i když jeho poslední statusy jsou geniální, Adamová, Pekarová, no nic, moc ten stále. Fiala a ten Fiala prostě a tak tak to nakonec třeba té koalici hodí, protože to vystřízívení, pokud nepřijde u těchto lidí, to ekonomické, tak už nepřijde nikdy. Jestli někdo, a ten Bartoš tím vlastně říká, co budu dělat jako premiér. On tím vlastně vyhlašuje ten premiérský program. Zvyšování daní v té situaci, v které jsme speciálně nemovitostí a tak dále, je docela nesmysl. Fixace, fixace koruny na euro je taková oblečená, neoblečená, bosa, obuta, je to nesmyslný krok, myslím si, že ten plovoucí kurz je, nebo ta, ta, plovoucí kurz s tím inflačním cílem je naprosto v pořádku v dané chvíli, pokud nestupujeme do toho systému ERM2 a jsme se akceptovat euro, tak je to nesmyslný krok. Docela bych řekl nebezpečný v tom smyslu, že vlastně tím budeme absorbovat všechny ty problémy, které ta Evropská měnová unie má. To znamená, kdyby přišel s tím premiérským programem a řekl, ano, musíme se podívat na daně, možná přehodnotit i ty kroky, které udělala Babišova vláda, pokusíme se je zjednodušit, protože daně u nás platí jenom střední třída, a zaměstnanci státu vlastně jenom z jedné, do jedné kapsy peníze dostávají a z druhé kapsy jakoby vrací, takže fakticky docela omezený počet lidí, korporace je moc neplatí a velká armáda lidí je nikdy neplatila. To znamená, ten problém je na ve straně rozpočtu. Jestliže dneska signalizuje spolu, že chtějí redukovat počet státních zaměstnanců nebo náklady na státní sféru o 13%, tak je to málo. Kysilka říká dvě třetiny, téměř okamžitě, to je velmi radikální, já říkám třetina. Jestli se, může něco stát, jestli se může něco stát a napravit a nenarazit do té dluhové pasti na tu, na tu dluhovou brzdu, tak je to prostě na výdajové straně rozpočtu a všechny úspěšné reformy veřejných financí se realizují z jedné třetiny na té příjmové v těch daních a ze dvou třetí na té výdajové. To je jediná možnost a ten Bartoš ani nenaznačil, co by dělal v těch výdajích. Zachoval by platy zaměstnancům. To znamená, chová se absolutně Levicově, je to Levicový liberální směr a on to definitivně v tomto rozhovoru potvrdil. Což není překvapivé, ale třeba to povede k jakému prozření a vystřízívení ti lidí, kteří s touto myšlenkou ty Piráty volit koketovali.
0: Pojď na můj oblíbený klub Slávě Praha po včerejším slavném no vítězství. No <laughs> Já ji nefandím teda. Děláš chybu samozřejmě. Včera, nejenže v podstatě v suchém triku s B-týmem porazila Spartu.
1: <laughs> Ty fakt slávista, jo? No, no samozřejmě. To jsem byl slávista posled do 12 letech. No, radikální, no, já to... jsem radikální slávista. No,
0: no. Nicméně slávisté nepoklekli v zápase s Arzenálem, což jim některá britská média vyčítají dokonce se chytli za ramena, jako je takovýto známý gesto, který jsme viděli už na gánu. A, je. a rozhodčí je rozehnal, protože je to jako nevhodné gesto, tak je to ne, tak, On je rozehnal, protože před tím
1: zápasem vlastně už mají být hráči postaveni v pozicích, jo? To znamená, bylo to takové, o toho rozhodčího to bylo docela farizejské, No,
0: bylo. no a t- Myslíš, že jsi měli pokleknout? Tak, asi, ty si asi nemyslíš, ne, že měli asi. pokleknout. Takhle. A kdy to jsme... skončí vlastně to vklikání?
1: To skončí, až budou existovat domobrany a hlídky uliční, které tě budou nutit při průchodu městem poklekávat. A pokud nepoklekneš, tak tě prostě zmlátí. Takové, takové já bych řekl, nikoli hnědé košile, ale takové rudodluhovo-zelené košile. Ne, nechci o tom žertovat. Jiří Peněz napsal na Echo docela zajímavý komentář k tomu, který, který mě trochu mi ukradl tu myšlenku, že vlastně člověk v tomto prostoru poklekává pouze před Bohem. Já tvrdím, že my tradicionalisté a konzervativci ještě jsme ochotně připustit pokleknutí muže před ženou a zdůraznuj muže před ženou, kdy žádá o ruku. To je takové jak trochu z červené knihovny, ale pořád jako tam rozumím tomu, že to, jako že bych měl pod někým, před někým já pokleknout. Ježíš Ježišmarja, proč? Proč? Opravdu jenom v těch výjimečných, protože poklekávají lidi, které potom stříli zadu prostě do týlu proč se před někým? A speciálně my, kteří žádnou koloniální otrokářskou minulost zásadní nemáme, tím já ale nevyruču, že u nás není otevřený i skrytý rasismus. To není tak dávno, co na stadionech prostě házeli banány, banány, ti, 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 ti roadies prostě, ti ultras na hřiště a co, co hučeli, bučeli a dělali prostě, to, to prostě, já rozumím tomu boj proti rasismu, nicméně ten britský, ten britský problém, ale problém, kde už je prostě dvě pětiny nebo víc prostě lidí, kteří tam přišli prostě jako migranti do Ameriky, všichni, jako kolik tam je tě, ještě těch eskimátků, těch inuitů a těch indiánů, jako members, members of the first nations, to jsou všechno přistěhovalci vlastně, kteří přišli v x staletích. to znamená, je to strašně umělý problém, je to strašně urážlivé, protože nezáleží přece jenom na těch černých životech, záleží na životech mých dětí, záleží na životě Mých potomků je jedno, jestli jsou žlutí, fialoví, průhovaní nebo modřík, jako Není, jako opravdu je to pro mě nesmírně urážlivá věc a vždycky trochu součkovi a soufalovi, sukovi a cufovi a trochu odpouštím, že když hrajou prostě ve West Hamu, u ukladivařu, že prostě když je to britská zvyklost, že, že to respektují. Já když přijedu do nějaké muslimské země, tak nenosím nosím si a kličko tričko s krátkým rukávem. Prostě respektuju tu místní tradici. Ale v tomto prostoru speciálně u nás nás nutit, pokleknout před tímkoliv, je pro nás jako potomky hositu, teďka trochu žertuju, no. prostě pro mě to nepřijatelné. Já jsem docela pišný na to, že ta sláva našla způsob, jaký, jaký, jak vyjádřit vlastně tu úctu k jiným rasám, jako by ten boj proti rasismu, a to pokleknutí něco tak farizejskýho, že už to odmítají samozřejmě někteří, někteří ti fotbalisti, protože to je umělé, je to prostě je to divné, je to, viny, je to prostě princip kolektivní viny, který já odmítám, no a jinak čekám, že Slávě porazí Arzenal a samozřejmě. vytvoří pro Spartu Patrný bodový polštář v tom koeficientu, tak aby Sparta mohla nastoupit přímo do příštím roce, pokud udrží to druhé místo do Champions League. To je celý, co já
0: od toho čekám. Pro Spartu to neděláme, byť to občas tvrdíme. Zůstane v Británii, smrt prince Filipa. Asi, když já vyjádřím jinou názor, tak můj nejoblíbenější člen královské rodiny v podstatě. Asi si nevybavu nikoho jiného, kdo by měl tak mimořádný život, protože to je opravdu historie, takový ani život nemá ani Alžběta, jaký má on.
1: Je třeba říct, že on už vůbec to, že se stal mužem královny, on je, myslím, princ edimburský, jako v zásadě Němec, který polořek, se narodil polořek. na Korfu a má řecko, nevím, jaké jako by kořeny. Čle, jako za války bojoval proti bratransům prostě ve válce. To je, to je samozřejmě. Zaprvé, mně se ten, mně se taky v princí Filip, Filip vždycky líbil. Mně při, připadá, že trochu končí jedna éra. Já vím, že Alžběta jako královna už má 95 Pět. let. E, to prostě končí ta éra, protože když se podívám za ní a na ty následníky, tak už tam nevidím někoho takového, jako je královna Alžběta, princ Filip. E, Mně e, Filip byl prosto řeký, jako dneska, kdyby ty výroky, které pronesl během, té, během toho svého, řekl bych, královského života, když někdy králem nebyl, byl mužem královny, kdyby je řekl dneska, Uh, tak by došlo k totální cancel culture, uh, protože všechny jeho výroky byly, daly, dneska, by se, dneska by se prohlásili za rasistické, neúctivé. Uh, to ví, se prohlásili často i tehdy, ale... No, jas, jasně, jako, uh, tak jste vlátili, jste k vínej papuje a říká, tak jste se vrátili, takže, takže vás nesnědli. A nebuďte tam dlouho, budete mi oči a vy se chystáte jít spát. To jsou, to jsou prostě kultovní výroky takového čerčilovského typu, takže já jsem ho vždycky miloval. Je, je to... A teď jako pojďme nad tím, proč by ta britská, britská politická scéna, nebo ten britský volební systém, nebo celý ten život je, je jiný, než ten anglosaský, než je ten náš. Já jsem po letech už jako konzervativec docela přítelem konstituční monarchie. My se ji nedočkáme, to že jako asi nepůjde. Ty konstituční monarchie totiž mají kromě těch tří základních pilířů. A to je je ten soucovský stav, to je ta exekutiva, to je je samozřejmě ten parlament, ty dvě komory britského parlamentu, mají další kotvu, ztratili trochu tu kotvu té církve, té anglikánské církve, dneska už to tak není, a mají tu kotvu prostě v té královně. Nemá žádné velké pravomoci. Ale v dobách nejtěžších, a bylo to vidět za války Jiří VI, známý Berty, Králova řeč, neskutečný film, jak Lionel prostě odnoučí Bertieho koktáta. Berti, jaký to byl král? Táta od Alžběty královny. Umřel brzy. Přečasný. Jasně, docela brzy umřel a ona nastoupila. Si veme, že prostě oni jsou tam. On, jako, on zažil pět generací, ten Filip. Jo. Oni prostě, on tam, ona, tam sedí ta, ona tam sedí, ta Alžběta od roku, myslím, 52. Jo. Ještě za Vinsta To, čerča, to je jako neuvěřitelné. To znamená, ta tradice, ta kotva a něco, k čemu se ti lidé v Británii měli možnost upínat v dobách nejtěžších, a to bylo vidět za ty války, tak trošku končí. Já nevím, jestli to dobře nebo špatně, ale u těch konstitučních monarchií a těch zemí známe těch nejstabilnějších v Evropě, Dánsko, Nizozemí svým způsobem Belgie. Potom samozřejmě Švédsko. Taky, taky mají. To, to je zajímavé, že ta kotva funguje v dobách nejtěžších a, a to trošku s tím Filipem odchází. Takže smutek nejenom proto, že odchází člověk nebo odešel člověk, který mi byl blízký toho svojí politickou nekorektnosti a tím, co řekl neskutečný. To by si nikdo jiný asi nedovolil, Ale odchází i jakoby kousek toho, té tradice a v kontextu toho, co se Dneska děje v Evropě, ve světě, speciálně v tom západním, je to jako by umírá nejenom s princem Filipem, neumírá prostě jenom manžel královny, a tak trochu něco i v nás,
0: v nás, tradicionalistech. Takže já mám smutek v duši. Tak, já ti děkuji za dnešní účast, děkujeme vám za přízeň. Pište na topolšouzavinář pokud se vám něco líbilo, pokud se vám něco nelíbilo, můžete nás slyšet i na rádiu Z. A těšíme se zase příště.
1: Jo! Ne na mějte se moc hezky. A čtěte nás, poslouchejte nás a kupujte si to sakra.